0: Hello, hello Bienvenue dans « Et si on avançait ?», le podcast qui te tire vers le haut. Ici Marielle, comme d'habitude, pour t'aider à t'organiser et à aller au bout des projets qui te tiennent à cœur. Bienvenue à toi dans cet épisode qui est l'épisode... Et mince, pourquoi je me suis lancée dans ça C'est l'épisode 14, je crois de ce podcast où je viens intégrer à cette session de podcast une nouvelle rubrique qui va être tout simplement un retour sur des livres que j'ai lus. Des livres pour avancer, lire pour avancer. Allez, on va l'appeler comme ça, lire pour avancer. Donc aujourd'hui, je voulais te parler d'un livre qui a vraiment marqué ma productivité et ce livre s'appelle « Avaler le crapaud ». Wow Marielle, pourquoi tu parles de crapaud Avaler le crapaud On est dans un podcast culinaire ou... Euh... » Non, je plaisante. « Avaler le crapaud », c'est un livre qui a été écrit en 2001 par Brian Tracy. Brian Tracy, en fait, c'est un PDG, on va dire, aujourd'hui un coach. Il a 75 ans. D'ailleurs, j'admire beaucoup parce qu'à 75 ans... Le mec, il continue à faire des, des, des formations, des coachings, des vidéos et est toujours autant inspirant. Donc, euh, c'est vraiment top. Donc, il est PDG de sa boîte et en fait, c'est quelqu'un qui a dédié sa vie à apporter du, des soutiens aux personnes et aux entreprises pour les aider à euh, atteindre leur objectif, à mieux s'organiser et à se développer. Donc voilà pour l'auteur, et le livre, il s'appelle « Avaler le crapaud, 21 bons moyens d'arrêter de tout remettre au lendemain ». Donc c'est un livre que j'ai acheté euh, il y a un an et demi de cela, pour, euh, pour, euh, parce que le titre euh, m'intéressait pas mal, hein, 21 moyens pour arrêter de remettre tout au lendemain, pour... Euh, ceux qui procrastinent, euh, avouez, euh, lorsque vous voyez ça sur un livre, si vous avez vraiment envie de sortir de cette dynamique, et eh ben ce livre, vous l'achetez. Donc j'ai acheté ce livre, et puis le titre m'intriguait énormément, comme toi aussi peut-être, Avaler le crapaud. Donc en te décrivant un peu euh, ce que raconte ce livre, tu vas finir par comprendre ce que l'auteur veut dire par avaler le crapaud. Mais avant tout, je vais t'expliquer du coup comment je vais organiser ces rubriques-là. Donc quand je ferai un retour sur le livre, il y aura une partie résumée en fait où je vais reprendre les points clés du livre et donc t'expliquer son contenu. Et ensuite je terminerai par euh, à chaque fois maximum 5 clés, 5 euh, choses que j'ai mis en application et qui ont porté du fruit dans ma vie, qui ont eu un impact fort dans ma vie et qui ont causé chez moi un déclic. Pour, pour te dire, en fait, pour te faire ressortir, euh, voilà, cinq trucs maximum. Donc, entre euh, ça peut être deux choses, trois, quatre, mais vraiment, je pars du principe que cinq choses, ça suffit. Et euh, ça revient encore sur le principe, comme je vous ai expliqué, que moi, maintenant, depuis un moment, quand je lis des livres, quand je consomme une information, je fais en sorte de retenir euh, euh, plusieurs choses à appliquer dans ma vie pour que je sois euh, transformée, que je se, ce ne soit pas juste une information que j'ai consommée comme ça. Alors, c'est parti. Le livre, il s'appelle « Avaler le crapaud. Pourquoi ?» Parce que Brian Tracy, il a une vision particulière euh, euh, de la gestion des tâches et du coup, il part de l'hypothèse suivante, une hypothèse qu'il a confirmée euh, pendant sa carrière et qui, qui s'avère être vrai puisque moi-même aussi, j'utilise cette méthode-là depuis que j'ai lu ce livre et, et, et les effets qu'il euh, qu'il indique son vrai, c'est de commencer sa journée, de commencer son temps de travail par la tâche la plus difficile. Et cette tâche, c'est elle, le, cla le crapaud. C est, c est, le crapaud, en fait, c'est la tâche que vous allez devoir engloutir, qui va être difficile à engloutir parce que c'est la plus grosse, mais c'est celle qui va vous, porter le plus, vous apporter le plus d'énergie qui va vous permettre en fait de, de, de capitaliser sur waouh ouais, j'ai accompli ce truc là et eh ben je peux tout le reste me semble tellement facile que du coup je vais je vais être dans une bonne dynamique pour toute la journée donc c'est ça le crapaud le principe de avaler le crapaud c'est de faire la tâche la plus difficile euh, dès le matin. Donc si je devais euh, résumer les caractéristiques d'une tâche identifiée comme étant un crapaud, c'est une tâche qui est grande, elle est grosse à faire, c'est une tâche qui ne prend pas 10 minutes ni 15 minutes, c'est vraiment une tâche qui va vous demander du temps, donc, euh, donc elle est importante aussi, elle a une forte valeur ajoutée et un gros impact sur votre vie et euh, voilà, c'est typiquement le genre de tâche qu'on Procrastine souvent soit par peur ou soit parce que euh, voilà euh, c'est tellement énorme qu'on veut pas euh, la faire et alors qu'il suffirait peut-être de, de la découper en plusieurs euh, sous-étapes et à le faire euh, voilà tous les jours de la semaine. Mais du coup, le principe fondamental prôné dans ce livre c'est que c'est de commencer en fait ces journées de travail en achevant la plus grosse de ces tâches en avalant le crapaud pour capitaliser sur l'énergie que ça va nous apporter parce que du coup on aura fait une tâche de folie euh, qu'on avait peur de procrastiner et du coup euh, ça va nous motiver pour euh, se lancer dans le reste moi je vous avoue c'est c'est un truc qui m'arrive souvent vous avez j'ai un truc à faire et euh, ce truc il est important et c'est vrai que le, le fait de, le, de de commencer par le faire Déjà, on, on se dit que du coup, on, on achève euh, le plus dur. Mais en plus, l'énergie que ça procure de pouvoir rayer une tâche importante sur sa to-do list, moi, ça ne me donne qu'une envie, c'est de continuer. Donc, c'est testé et approuvé de mon côté. Donc, euh, vous me direz si de votre côté, c'est le cas. Mais en tout cas, moi, ce principe-là marche vraiment. Donc, au-delà d'avaler le crapaud, Brian Tracy partage avec nous 21 moyens pour pouvoir arrêter de procrastiner au quotidien. Donc, c'est pour ça que, du coup, le livre s'appelle « Avaler le crapaud », mais aussi « 21 bons moyens » d'arrêter euh, euh, de tout remettre au lendemain. Parce que avaler le crapaud, c'est une chose, mais c'est une chose parmi tant d'autres. Et donc, je vais, euh, pour, euh, pour commencer, euh, te lister euh, les 21 principes que l'auteur partage avec nous en te disant à chaque fois, en te commentant un tout petit peu, parce que je ne vais pas m'arrêter sur tous les détails. Je vais juste après dans la partie où je te dirai ce qui m'a vraiment euh, impacté dans ce livre à la fin. Je te, dirai, euh, je te dirai un peu plus de détails. Mais pour euh, ces points-là, je vais te les donner en gros. C'est <coughs> parti. Donc, il y a 21 points. Le premier point, il euh, nous demande, il encourage les lecteurs à euh, mettre la table. Pour lui, mettre la table, c'est tout simplement avoir euh, un objectif clair. Avoir, il, il parle beaucoup de la notion de clarté, euh, vraiment avoir une vision, définir ses objectifs, et donc pour lui, cette étape-là, c'est du coup mettre la table. Donc, premièrement, définir ses objectifs. Deuxièmement, planifier ses journées. Trois, utiliser la règle des 80-20, donc euh, 20% des activités euh, représentent 80% des résultats. Donc, pour ce principe-là, c'est vraiment un truc que j'aimerais développer avec toi parce que moi, j'en entends beaucoup parler et euh, c'est vrai que c'est pas forcément clair à appliquer dans sa vie parce que c'est très euh, souvent basé sur les chiffres et, et sur l'entrepreneuriat. Mais en tout cas, j'aimerais bien te faire bientôt pour information un, un podcast qui va en parler. Donc, je ferme la parenthèse. Point 4. Prendre le temps, enfin, prendre en compte les conséquences. 5. 5. La méthode ABCDE où là, en fait, la, les lettres A, B, C, D, E, ce sont des niveaux de priorité. En fait, il explique dans sa méthode à lui que pour gérer les priorités, il utilise des lettres. Le A, c'est le plus important et euh, le E, c'est le moins important. Donc, par exemple, il a une liste de tâches. Euh, parfois, il peut avoir des A1, A2, A3, euh, B1, B2, B3... Et du coup, ça lui permet d'identifier son crapaud parce que son crapaud, ça va être la tâche A1. Donc voilà. Ensuite, il encourage à se concentrer sur son domaine de compétences pour pouvoir avoir le plus de résultats. Donc ça, c'est le point 6. Le point 7, il parle de l'efficacité forcée. Donc en gros, euh, on dit tout ce qu'on n'a pas le temps. Mais du coup, il veut euh, faire comprendre au lecteur que, que du coup, être efficace au quotidien, c'est intentionnel, il faut être intentionnel et donc forcer parfois les choses. Ensuite, euh, le point, donc là on est au point 8, c'est se préparer. Il explique en fait dans ce passage-là que la préparation a vraiment joué un rôle important dans nos sessions de travail, etc. 10, il dit d'identifier ses talents pour pouvoir euh, les exploiter au mieux et savoir du coup euh, euh, là où on excelle et là où on est moins bon en fait pour euh, pour savoir mettre euh, en œuvre euh, nos talents au bon moment et au bon endroit euh, le numéro 11 identifier ses contraintes parce que dans la vie on a plein de contraintes et il explique que pour pouvoir bien travailler bosser il faut les prendre en compte quand même y aller un pas à la fois donc la méthode des petits donc ça, c'était euh, le point 12. Treizième point, il, euh, il dit en fait qu'on doit se mettre la pression nous-mêmes, en fait qu'on que, que, qu ne doit pas attendre que la pression vienne de l'extérieur, mais que du coup, euh, nous, on soit une source de pression pour nous-mêmes. Euh, le point 14 explique euh, qu'il faut maximiser ses capacités en essayant de s'adapter à notre fonctionnement. Par exemple... Euh, euh, typiquement, quelqu'un qui est vraiment productif le matin, ben, il l'encourage tout simplement à travailler le matin. Et puis, si c'est plutôt le soir, ben, qu'il travaille plutôt le soir. Mais apprendre à se connaître pour mieux travailler et être plus efficace. Quoi. Ensuite, le point 15, c'est se motiver à agir, tout simplement, à passer à l'action, parce que c'est l'une des étapes la plus compliquée, finalement, c'est de s'y mettre. Ensuite, le point 16, pratiquer la procrastination créative donc je ne vais pas aller dans les détails. Euh, le point 17, pardon, accomplissez la tâche la plus difficile en premier. Donc ça, c'est la base, mais c'est le point 17. Le point 18, diviser la tâche en bouchées. Donc le fait de diviser une grosse tâche en sous-tâches pour que ça paraît, paraisse moins insurmontable. Le point 19, mobiliser de grandes plages horaires. En gros, de prévoir un gros laps de temps pour achever des tâches. Point 20, acquérir un sentiment d'urgence, donc euh, au quotidien, pour qu on, qu on, parce que quand on acquiert un, un sentiment d'urgence, ben, on peut remettre au lendemain, c'est un peu moins facile puisque on a ce sentiment d'urgence. Et euh, le 21e point, c'est de travailler avec assiduité et en ter faisant sorte en fait d'être quelqu'un qui termine ce qu'elle commence tout le temps, c'est un principe euh, clé. Donc, dans ce livre, voilà, il aborde ces 21 euh, moyens dans le détail. Il donne des exemples concrets. Donc, je ne vais pas aller dans le détail, moi, aujourd'hui. Mais au moins, vous avez en tête les 21 principes. Et si ça vous intéresse, vous pourrez toujours acheter ce livre, l'écouter. ou Voilà, vous, vous le procurez pour aller dans le détail si euh, ces points-là vous intéressent. Donc, je vous mettrai euh, le lien dans les notes du podcast et vous pourrez, voilà... Euh vous procurez le livre si vous voulez aller dans le détail. Donc, on va venir, euh, du coup, voir, moi, de mon côté, euh, les choses qui m'ont impacté en lisant ce livre. J'ai mis en application, ou alors, euh, euh, j'ai été impactée par trois choses dans ce livre. Le premier, c'était une méthode. Dans, dans, ses, dans ses principes, en fait, il décrit comment il organise ses to-do listes. Et quand j'ai écouté, euh, parce que ce livre-là, c'était un livre audio, donc je ne l'ai pas vraiment lu en fait, je l'ai écouté. Quand j'ai écouté ce livre, j'ai mis en pratique directement ce conseil-là, parce qu'il me semblait vraiment pertinent, et je l'utilise encore aujourd'hui, et c'est le principe suivant. Euh, les to-do listes, en fait, il identifie euh, quatre étapes pour une to-do list, quatre types de to-do list il y a les to-do listes générales où vous avez voilà c'est dès que vous pensez à quelque chose vous alimentez votre to-do list générale donc ça vous pouvez l'avoir tout le temps sur vous c'est une liste générale euh, voilà en vrac ensuite une to-do list mensuelle donc euh, qui provient vous prenez vous sélectionnez chaque mois en fait des, des éléments de votre to-do list générale pour le mettre dans votre to-do list mensuelle ensuite votre to-do list mensuelle vous venez prendre des éléments de votre to-do list mensuelle pour les mettre dans une to-do list hebdomadaire et ensuite vous prenez votre to-do list hebdomadaire et vous mettez en fait tout simplement les actions, vous planifiez les actions de votre to-do list hebdomadaire dans la semaine, dans les jours de la semaine. Donc ce principe vous le connaissez parce que je vous, ai, en, ai, je vous en ai déjà parlé, euh, notamment dans l'épisode du podcast où je, je, vous, je vous explique par où commencer pour s'organiser. Euh, j'en parle parce que c'est une méthode qui m'aide vraiment pour y voir plus clair je partage pas mal d'outils d'ailleurs dans cet épisode si ça t'intéresse si tu, si tu es euh, concerné par, euh, par le sujet c'est à dire que, que, que tu veux commencer à t'organiser mais tu sais pas forcément par où commencer euh, et ben je parle de ce principe qui vient donc de ce livre donc les quatre to do list donc ça c'est le premier principe qui euh, que j'ai retenu et que j'ai mis en application par rapport à ce livre là Ensuite, deuxième principe, c'était la notion de valeur. En fait, si vous voulez, dans, dans les tâches qu'on peut avoir au quotidien, des fois, on, on blinde notre to-do list, on met plein de choses à faire, mais on ne fait pas forcément attention. Là, je ne parle pas de, de priorité, hein. je parle vraiment de valeur. Et dans ce livre, j'ai eu un gros déclic en me rendant compte que effectivement, chaque tâche n'avait pas la même valeur ajoutée, n'avait pas le même, euh, le même impact sur ma vie. Et du coup, c'est vraiment un truc qui, qui a vraiment révolutionné mon organisation. Pourquoi Parce que maintenant, au-delà de définir mes tâches, premièrement, au-delà de d'après de leur donner un ordre de priorité, j'essaye aussi, le plus souvent, d'évaluer la valeur ajoutée d'une tâche. Ça me permet de faire le tri très, 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 très facilement. Parce que, par exemple, euh, ce principe-là, que j'ai appris dans ce livre, m'a aidé à mieux procrastiner. Alors là, tu vas me dire, Marielle, mais t'es folle, tu me dis que tu procrastines mieux. Ben bah oui, parce qu'en fait, procrastiner, c'est pas si mauvais en soi. Si on procrastine les choses... Qui, euh, qui peuvent être procrastinées, des choses qui n'ont pas un impact négatif sur nos vies. Et typiquement, toutes les tâches qui sont à faible valeur ajoutée, toutes les tâches qui ne nous apportent rien, eh ben on peut les procrastiner et ça sans souci. Donc du coup, euh, la notion de valeur dans les tâches à faire, euh, c'est vraiment un livre qui m'a fait euh, prendre conscience euh, de tout ça. De euh, et en fait, l'auteur dans ce livre-là, en fait, si vous voulez, il explique que pour pouvoir faire le tri dans ces tâches, il faut tout simplement partir du principe euh, en partant de la conséquence de la tâche. Si je ne la réalise pas, qu'est-ce qui se passe quelle sera la conséquence de la non-réalisation de la tâche Et à partir de ça, tu sais quelle tâche aura une valeur ajoutée ou pas dans ta vie. Si, euh, regardez ta série, c'est quoi l'impact Si l'impact, il est faible, ben, du coup, tu sais que c'est une, une tâche que tu peux procrastiner. Euh, c'est pareil pour plein de choses, en fait. Évaluer, en fait, tout simplement, ces tâches en fonction des conséquences. Donc ça, c'est le deuxième principe que, que j'ai appris et mis en pratique euh, au quotidien. Et dernier, puisque j'en ai identifié trois, le dernier c'était le sentiment d'urgence. Alors lui, il m'a vraiment beaucoup marqué parce que acquérir le sentiment d'urgence, c'était pas un truc que je ou, ou euh, auquel j'avais déjà réfléchi tout simplement. Et euh, en fait, l'auteur, il, il, il nous fait comprendre que dans la vie, il n'y a pas de moment idéal en vrai, parce que le seul truc qu'on possède aujourd'hui, c'est maintenant. Genre le moment que vous avez devant vous parce que après vous savez pas ce qui se passe et donc il dit que pour pouvoir avancer dans la vie il faut avoir dans son dans sa mentalité dans son état d'esprit comme une sorte de sentiment d'urgence alors non il faut pas être stressé il hein, n'y a pas le feu mais il faut avoir un sentiment d'urgence pour pouvoir se bouger quand on n'a pas envie et euh, pour pouvoir se lancer aujourd'hui et pas euh, demain, en fait, tout simplement. En gros, il, 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 il nous dit que ce, 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 ce sentiment d'urgence, c'est un truc à développer pour nous aider à faire ce qu'on doit faire maintenant et pas euh, demain, et donc arrêter de procrastiner. Moi, c'est vraiment un truc... Euh que, que j'essaie encore d'appliquer au quotidien et c'est un, 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 un état d'esprit vraiment qui aide à ne plus procrastiner, mais carrément. Quoi. Et ça, il le lit à l'autodiscipline et pour vous dire, en fait, il, a dit, il dit une phrase dans son livre qui, qui m'a beaucoup marquée et, euh, et du coup, ma vision de l'autodiscipline, elle se lie vraiment à, ce, à cette phrase-là. L'autodiscipline, c'est l'aptitude de faire ce qu'on doit faire quand on, en, quand on en a envie ou non L'aptitude de faire ce qu'on doit faire, qu'on en ait envie ou non Et, et vraiment ça c'est un quotidien, le nombre de fois où j'ai pas envie de faire quelque chose et pourtant je dois le faire et du coup euh, le principe d'acquérir un sentiment d'urgence bah, m'aide franchement tous les jours à euh, procrastiner le moins possible. Donc, euh, voilà pour ce livre que je te partage. C'est un livre euh, que je pense qui est très adapté pour euh, les personnes qui sont dans le monde du travail, mais comme on peut l'entendre avec euh, euh, voilà, un bureau, un open space, un travail administratif, les entrepreneurs... Il euh, y a vraiment des clés euh, pour euh, ceux qui, qui, qui font partie d'une entreprise ou qui montent une entreprise. Donc, euh, c'est un livre que j'ai trouvé très intéressant. Donc, là, il date de 2001, mais il a, fait une, il a été réactualisé en 2017, je crois. Donc, euh, donc voilà c'est un livre que je te conseille si tu, es, si tu cherches à améliorer ton organisation tu y trouveras plein 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 d'outils euh, clés et moi tu vois ces trois, ces trois choses que j'en ai retirées ont vraiment transformé mon année depuis que j'ai lu ce, ce livre là donc, euh, donc voilà j'espère que ça t'a plu en tout cas je vais prendre l'habitude enfin je sais pas combien de fréquences je vais faire ça mais je sais que je lis pas mal de livres qui, qui m'aident justement à avancer et à mieux m'organiser. Et euh, du coup, je pense que, que dès que j'en aurai l'occasion, je te ferai un petit retour de livres comme ça que je trouve pratiques, utiles, euh, pour te faire tout simplement un retour et aussi te donner quelques clés pour que tu puisses avancer. Donc voilà, je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. N'hésite pas à interagir avec moi comme d'habitude. Je suis très active plutôt sur Instagram. Donc retrouve-moi sur Instagram et si on avançait. Et ensuite, bah, le podcast, voilà, les commentaires iTunes euh, ou encore le blog et si on Donc voilà, passe une bonne fin de journée si tu es en fin de journée. Passe une bonne journée si c'est le matin. Pourquoi je me suis lancée dans cette euh, phrase de revoir Enfin bref, je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao